0: 啊，我们今天继续《趋势跟踪必修课》第十二集的内容。那么今天呢是第五章的最后的呃两个小节啊，三个小节。啊，第五章，但是这三个小节非常的简短。那这个小节其这一章啊，其实整个围绕的就是在介绍这个拉里·海特啊。这一章的题目是“胜算与概率的游戏”。啊，我们进入今天的这个第一节，连找女朋友这事儿。都和概率有关，这是一个伟大而有趣的故事。故事讲的是通过恰当的评估胜算来赢得胜利的能力。也许你是个年轻人，又或者你是个刚进大学的新生，那么你在想些什么呢？答案之一肯定是女孩子如何才能遇到心仪的女孩，怎样才能找到自己的爱人？海特为那些爱情不顺的男孩们支了一招，一切都与数字有关。假设你每天都会按时离开家。每天你都会和一同一个家伙擦肩而过，而且身边总有不同的美丽女生相伴，而你只能形单影只。一天，你终于对这个家伙张口，问他是如何认识那些漂亮女孩的。他答道：“这个太容易了。其实这个问题很简单。每当看到一个很有魅力的女性，我就会走过去说：‘你好，我叫哈利，我想请你喝杯咖啡。’”他继续说：“十个女孩中会有一个同意跟我去喝咖啡。”而同意跟我一起去喝咖啡的十个女生中，也有一个会希望与我有更深入的交往。海特说，这是他听过的有关胜率思维的最伟大案例之一，因为这个案例包含了他最感兴趣的两件事：概率和异性。有关数字和胜率的故事还有很多，你遇到的人越多，听到这类故事的机会越大。但这些故事都跟拒绝。或失败一词紧密相关。你能承受被拒绝的滋味吗？你能承受失败吗？用这样的约会技巧来认识女生，十有八九会被拒绝。但这又引出了一个简单的问题：你所获得的回报，值得你去冒险吗？对很多人来说，不论约会也好，交易也罢，他们确实甘愿冒险来获得他们认为值得的回报。交易游戏就是赌博。海特很清楚这一点。赌局有四种：你会赢的赌局，你会输的赌局。盈利的赌局和亏损的赌局，你可以赢一盘本该亏损的赌局，你也可以输掉一盘本该盈利的赌局。但重点是，你要能在啊，你要在能盈利的赌局中争取更大利益。你要常问自己，什么是可以盈利的赌局？我能够经常把握住盈利的机会吗？下一节，既然无法预测回报，何不量化风险？首先来看看你的容忍程度。你在一笔交易中可承受的资金损失是多少？你希望市场在你预先设置的止损参数范围内运行。你一直在控制它，无论发生什么事情，你对自己正在做的事情了如指掌。你确信自己在尽可能的做好准备，但要说完全准备好了也是不可能的。这就好比一颗陨星造成了恐龙的灭绝。你所做的准备工作应该足以让你处理好交易中出现的任何问题，并能够正确的解决这些问题。而且，一到止损点便离场。如果艾伦·格林斯潘和本·博南克都被经济危机愚弄了，又有什么能阻止海特或你不被愚弄了，至少海特知道这一点，他选择对发生的灾难视而不见。你也必须现实一些，但实际上你不必做任何事情。无视这种智慧，同样会让你破产。你必须清楚自己其实什么都不知道。不管你掌握什么信息，也不管你在做什么，你都有可能犯错误。海特有一位积蓄超过一亿美元的朋友，向我们传授了一些经验：不要拿你的生活方式做赌注。从交易的观点来看，糟糕的事情永远不会在你身上发生。如果你一开始便知道什么是最糟糕的结果，你就享有了充分的自由。那是一种怎样的自由呢？是摆脱了从一开始就伴随你的压力。一个简单而永恒的事实是，虽然你无法对回报进行量化，没人知道大趋势何时会到来，也不知道这个趋势到底有多大，但你可以量化风险。这是一种非学术的说法吗？在有限的资金供给下，你能承受多少亏损是由你自己控制的。我们每个人对自己能承受的资金亏损要有一个标准。海特的交易中有一个永远不变的原则：在任何交易中，他你所设定的止损金额。都不要超过总金额的百分之一。如果你只拿着百分之一去冒 险， 就不会过于紧张每一笔交易。更重要的 是， 你不会因此倾家荡产。海特关于交易和生活有两条基本法 则： 一是想 赢， 必得打 赌； 二是打 赌， 必得有钱。我希望你能从拉 里· 海特的经历中明 白， 最重要的一点 是， 你交易的不是市 场， 而是金钱。那么这第二节 啊， 大家注意。这个今天第二小节是量化风险 啊， 其实也就谈风控的问题。拉里海特这里提出了一个原 则， 就是他的止损金额不要超过他总金额的百分之一。呃， 但是我们这里必须得解释一 下， 其实这个在实战中是非常非常难做到啊。大家想一 想， 在总金额的百分之一啊这种波动的幅 度， 其实无论是期货也 好， 股票也 好， 这个我觉得其实挺难 啊， 非常难控 制， 太难了。这个要求你对这个介入点。啊，非常非常的精准，啊，包括这个仓位的这个这个控制啊，这个百分之一啊，这种回撤，我觉得其实其实很容易发生的。所以拉里海特的这个百分之一啊，总金额的百分之一，我觉得这这个太难实现了啊。在其实你去看其他的对冲基金也好，啊，趋势跟踪也好，百分之一的话，这个的确是比较夸张，一般的人都很难做到啊，因为这个这个范围太小。我们继续今天的啊第五章的最后的一个小节，非常的简短，永不止步，征服交易战场。海特是个传奇人物，我并未刻意强调他职业生涯中的细节，只希望各位,只希望各位投资者啊能看到他的投资智慧，并在读完本章后找到属于自己的复活节彩蛋，那么海特的智慧用于现实交易并从中获利。乌龙质疑，海特是系统化趋势跟踪交易的创始人之一。<咳>他一九八一年创立了敏特投资公司，一九九零年，该公司成为全世界最大的趋势跟踪基金公司。后来又与惠曼集团创立了一家合伙公司。不久后，曼恩集团收购了 AHL， 这是以三位创始人命名的，啊、呃，姓名：迈克尔·亚当、大卫·哈丁和马丁·卢艾克命名的公司。如今的曼恩集团已经远远领先同类公司，成为世界最大的趋势投资公司。这里有海特很大的功劳。最近。海特又与他在曼恩集团长期共事过的同事斯坦利·芬克共同创建了一家资本管理公司。当被问及为何最终决定加盟 ISAM 资产管理公司时，海特讲了一个故事：多年以前，一位从事烘焙食品行业的绅士以一千万美元卖掉了他的企业后，找到了我，成为了我的客户。在谈到他所做的投资选择时，我告诉他，这种事情可不经常发生。但他纠正了我的说法，并解释说，他的确做过好几次这样的交易，并且他的成功秘诀极其简单。首先，他坚持做自己非常熟悉的烘焙行业；其次，他只和三十多岁的人合作。他认为这个年纪的人还很年轻，精力充沛，活力四射，同时成熟老练，拥有丰富的经验。我立刻发现了这个家伙的理论很绝妙。当我想到自己的职业生涯时，马上就能想起他说的。这些话，呃，他指的这个啊，烘焙行业的这个这个啊，有经验的人啊，只和这个三十岁左右的人打交道，同时呢，只做自己熟悉的行业。我觉得第一点可以理解啊，但是说只和三十多岁的话，我觉得跟他的这个行业是有关系。我觉得如果是你是做美容美发啊，做美容这这个可能你跟年轻的这个可以理解啊。你如果你选择一个六十岁老人合作，那那是啊啼笑皆非的。但如果是投资这个行业的话，我觉得。限定在三十岁，那就是很夸张的。所以我觉得我们也要辩证的看待这个问题。但是第一点，只做自己熟悉的行业啊，这一点是我认为可以放之四海而皆准的。啊，最后呢，最后的有一个这个说明啊，第五章的最后有一个说明，就是迈克尔卡沃尔有一个说明，在交易之前啊，你必须了解胜算有多大。呃，这里头就是一个谈概率的问题啊，这里边我们就不再进行介绍。好了，朋友们，今天的这个非常简短，第五章的最后的三个小节，呃，结束，就十二集。我们在下一集，就十、是、三集当中，将进入第六章啊，唤醒企业家精神啊。这个第六章的主人公就是一夜成名的商品交易之王大卫哈迪啊，他也是温顿资本公司的创始人。好了，我们今天的这个第十二集就到这里。